I'm Alex Rodriguez. And I'm Jason Kelly. From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you're here in conversation with business icons. This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment. That is a harsh lesson in business. Sports is and not uh, as simple you know, I, as bringing a bunch of big names together. I didn't want to do another stomp you out speech. It opened so, up so many you know, more doors. The show is called The, the deal. deal. Listen to The Deal. Listen to The Deal on Spotify. Esto pasó en Mother Soccer. Es, es importante sí, sí, decir sí, lo sí, que sí, Mother Soccer sí. tenemos al original claro. Michi. Se dice Michi los gatos en Argentina. Aquí sí. bicho. Ah, pues por ahí así. De que Coca llegue a una selección sorprendió un poco, ¿no? Yo nunca sentí que teníamos que acercarnos al botón de pánico con este América, más allá de que no arrancó bien. Hay pocos motivos como para que se enciendan las alarmas. Si después el equipo se cae a pedazos y bueno, tendremos que hablar de, de crisis. Yo no sé si, si todavía este torneo sea trofeo o te vas. A Henry Martin no, no sé si le llegó tarde el fútbol, no creo. Más bien lo que creo que le llegaron tarde fueron las oportunidades. A los 27 ya no te lo quieren comprar. Pero, Dice, pero... Che, a los 27, ¿cuándo vino a Europa? Nunca vino, listo, no lo compres. Investigate, ¿qué onda con Diego Coca, güey? Entrevístalo. No, güey, no, espérate, ya, ya, ya lo acaban de, de llevar. <risa> es verdad lo que leí Hugo Sánchez. Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like football? El soccer en Estados Unidos. Oh, mother soccer. Partimos la semana, hijos de su mother soccer. ¿Cómo andan? ¿Cómo les amanece? Gracias, Juan José. Eh, que Buscalia, que ya usted no lo ve, pero yo pregunté antes de iniciar la grabación que cuál era el teléfono y ya me está poniendo sus eh, números fálicos, no me los quites. ¿Por qué números fálicos? Porque verdaderamente el 9, en lugar de 9, parece... Pues ya lo sabe usted. 777-1919591. 777-1919591. La línea de Mother Soccer. Ya tenemos, ojo, ya tenemos redes oficiales de Mother Soccer. Mother Soccer Off. Ah, ya. Mother Soccer. Ah, ya. Estamos, estamos con Toño no y Lupe. Mother Soccer fire, Off. Wey. Para wow. que no se tenga que esperar, por si nos quiere mandar un mensajito. De amor, de cariño, de debate, de menta de madre. Estamos en, en, en Instagram, estamos en Facebook y estamos en Twitter. Estamos en el pajarito, estamos en el caralibro, diría Ricardo Lavolpe. El caralibro y estamos en Instagram. Facebook, Instagram y Twitter. Ahí estamos, Mother Soccer Off. ¿Cómo le va, don Juanjo? Un placer escucharlo. ¿Cómo anda? Los extrañaba ya, ¿eh? Los extrañaba. No me digas. Sí, sí, los extrañaba. Me, me, me pareció... No estuve después de la asunción de Diego Coca. El último miércoles, cuando yo estuve uh. con Rubén Rodríguez y Fer Ceballos, estaba por decidirse que fuera Coca. Mirá lo rápido que pasa todo, que ya está designado. Y la primera sensación que tengo, creo que es una buena decisión, me hubiera gustado más almada, pero al menos ahora fueron a buscar al campeón de la Liga Mexicana, no al campeón de la Liga de Estados Unidos. Por lo tanto, desde ese punto de vista, creo que es saludable. ¿Qué pasó, Michi? ¿Cómo estás, Michi? Aquí eh, un saludo para ti, para Juanjo, un abrazo para todos los... ¿Por qué te, te dicen Michi? Espérame, Michi. ¿Por qué todo el mundo te dice Michi? Es, es un... Es, un, decimos? es, un, es, es un diminutivo que salió, si mal no recuerdo, de un enlace... Con, con JP, con José Pablo Coelho, Coelho, perdón, o con Alex Blanco, 
para Central Fox y es un diminutivo de mi chingón. Entonces, para no decirnos mi chingón, en Argentina se, se le dice Milla a los gatos, ¿sabías? En, en, ah, se le dice Milla a los gatos, gatos en Argentina. Aquí sí. bicho. Ah, pues por ahí así, pues por ahí así también. Entonces, Milla. Este, de, de ahí salió y la historia de Milla, que, que hoy es popularísimo el Milla, ¿eh? Juanjo, no sabes. O sea, no, 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 ah, todo el mundo trae la palabra Milla, pero, pero de ahí salió mi querido güero. Y sí, pero el, tú eres el original está... Milla, güey. Es, sí, es sí, importante sí, sí, decir sí, lo sí. que quemamos el soccer claro. tenemos al original Michi. Claro, 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 claro. O sea, lo que no recuerdo si fue de, eh, con Alex Blanco o con eh, JP, pero fue con uno de estos dos. Este... Pero es igual, güey. Eh. Da lo mismo, par de ojetes, ¿no? También los dos, ambos dos dijera, no. di, dijeran por ahí, ambos dos. ¿no? <risa> y sí, fíjate que el miércoles pasado estábamos con Juanjo haciendo este eh, la edición y por la y acabando el programa nos llegó un mensajito de que Coca. Y a las 3, 4 horas, ¡pum! Es una, ¡Qué sorpresita! Y del otro, Miguel, ya para dejar a Coca en paz, ¿no? Porque ya chole con ese tema. Sí. Qué bueno por Henry Martín, ¿no? Qué bueno por Henry Martín. Con la campaña que lleva puede sí. llegar a 15 goles. Que tiene mucho tiempo que un campeón de goleo en México, otro tema de, de la liga, no mete más de 13 goles. Imagínate nada más, ¿no? ¿En qué liga estamos? Sí, qué, qué, qué buen momento. Oye, solo para cerrar el tema de Diego Coca, Juanjo... ¿Cuál fue la reacción del medio argentino? Yo, yo imagino que hasta allá llegaron nuestras quejas, no sobre un técnico argentino específicamente, sino de un técnico extranjero, ¿no? Pero el encono, tú sabes que era muy particular con Martino. ¿Reaccionaron de alguna forma cuando vieron, mira, México volvió a tomar un técnico argentino? Que insisto, ¿eh? no era por, por la nacionalidad, pero ¿reaccionaron de alguna manera eso? Como los sí, chinos, no. pero los ama, ¿no? Sí. No, es, es, está, está claro que, que las críticas a Martino se las tomaron más como unas críticas a Martino, más que a la nacionalidad de Martino, ¿no? Digamos, okay. al desempeño profesional de Martino. Eh, y uno puede entenderlo. Ahora, eh, Coca en la Argentina no, no es un técnico prestigioso. Si bien fue campeón con Racing, sí. no es el, el técnico más prestigioso que uno puede llegar a conocer como de, de los entrenadores surgidos de Argentina. Y sin embargo, ya se lo, como él se fue hace tiempo de aquí, pasó por Colombia, hace tiempo que está en México, casi que se lo toma un entrenador eh, con más presente en el exterior que en la Argentina. Por lo tanto... Eh, sí, se comentó un poco el tema, eh, sobre todo la sorpresa de que, de que Coca eh, llegue a una selección sorprendió un poco, ¿no? Por esto que te decía de que no se lo considera el más prestigioso de todos. Ok, ok, porque se han de haber dicho puta tanto que le tiraron. Pero qué bueno que lo dices, ¿eh? que lo aclaras, porque no era en contra de un pasaporte, era en contra Está claro. de las críticas a Gerardo Martino. La responsabilidad de Martino. Si a Martino le hubiera ido bien, <ríe> nadie iba a criticarlo. Claro. Está, está claro que digamos no, no, no tiene nada que ver la nacionalidad. Ah, bueno, qué, qué, qué bueno que así está entendido. Bueno, así que ya lo sabe, mándenos sus mensajes. Ya tenemos mensajes de, de... Ya el productor, no sé si les dije, pero hubo un cambio. Ya no tenemos productor. Tenemos... Ya sabes que existe Alexa, ¿no? Y existe Siri. Mm. ¿No? Eh, ya tenemos a nuestro Agustino. Ya ah. está programado, Agustino. Eh, tiene muchas funciones. Agustino. Nos dice si tenemos audios. No es Agustina, ¿no? No, es Agustino. Es que ah, quisimos, okay. quisimos variarle, porque además este, no, nos parece muy feo que siempre la que te tenga que resolver. Porque una mujer es la que porque puede es preguntar, es la que puede dar las órdenes, ¿no? Entonces nosotros tenemos a nuestro Agustino. Nos dice cuánto, cuánto tiempo falta de podcast. Todavía lo estamos mejorando, pero fíjense, vamos a hacer una prueba. Agustino, ¿cuánto tiempo nos queda de podcast? Quedan 25 minutos. ¿Ves? Ah, mira. Está, va mejorando. Luego la caga todavía. Falta arreglarle ahí unos ajustes. 
pero, pero todavía ahí va. Le costó sacar la cuenta, ¿no? Como que le costó un poquitito. Tiene más voz como de localizador, ¿no? Como de Google Maps, ¿no? Así como de vuelta a la derecha. ¿no? Vuelta bueno, a la rotonda. ¿no? Exactamente. ¿Se acuerdan cuando Raúl Orrañanos y el perro Bermúdez grabaron esas indicaciones? No me acuerdo de eso. En, en los GPS, sí, güey. Sí, sí, en el Una joya. Un día que esté Raúl le, le preguntamos. Bueno, este, vamos con algunos audios de los hijos de su Mother Soccer. Suéltalos, Agustino. La voz de Footboxers. ¿Cómo están, hijos de su Mother Soccer? Gusto en saludarlos como siempre, bola de cabrones chingones. Creo que todos estamos encabronadísimos con el tema de la selección, pero bueno. La manera en la que el pollo se expresó la semana pasada es lo mínimo que todos sentimos. Estamos cansados y hasta la madre de esta pinche federación. Pero bueno, vivimos en México, caray. Y sabemos cómo se manejan nuestros directivos y federación. O en fin, dicen que el refresco es muy dañino para la salud. Y esta pinche coca que nos trajeron nos va a venir a putear, pero horrible. Nos va a venir a madrear. Y les aseguro que ningún beneficio nos va a traer. En fin, saludos a todos. Y pollito, no te lo tomes personal. Te mandé un audio la semana pasada. Y te super ofendiste. Tranquilo. ¿O qué? ¿Acaso porque ya están en los primeros lugares de rating? ¿Ya se sienten mucho? Saludos a todos de su amigo Cés González. Bien, bien hecho, Cés. Bien hecho. Que no se ofende el pollo, ¿eh? Bien. Este, por, y se no, ofende... Por, que no sea grande más bien, ¿no, güey? Que, que no sea grande más bien. Exacto. Y si se ofende, ya sabes cómo proceder. Mándalo donde ya sabes. Entonces, este, gracias, Cés González. <risa> ¿Tenemos más, Agustino? Saludos, hijos de su madre, brother. Eh, quiero mandarle un pinche saludote <risa> oh. al señor productor, al dios del internet. Y a ver, ustedes, pinche bola de igualados. Cuando le quieran decir algo al productor, diríjanse a él como el señor productor. No sean igualados, cabrones, hay niveles. Y bueno, yo quería opinar eh, sobre el tema Cruz Azul. Es un equipo que torneo tras torneo hace todo mal. Los refuerzos vienen a medio torneo. Jugadores que vienen pasados de peso, jugadores que no traen el permiso para trabajar... Eh, todo hace mal este equipo y ahora con esto de que le dieron la oportunidad a, al Potro Gutiérrez y lo echan, o le dicen ¿sabes qué? si sí te vas a ir pero aguántame poquito, hoy entrena al primer equipo y ya que encontremos uno, un, un entrenador adecuado, adecuado entre comillas ¡Saludos! desde San Francisco California, ya les dije igualados cuando le quieran decir algo, productor, diríjanse a él como el señor productor. Por favor, cabrones, hay niveles, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Desde San Francisco tiene razón, hay niveles. Y por eso, como yo sentía a Juanjo Michi que pues, le estábamos eh, cargando la pila al productor, por eso lo convertimos en un robot para que no tenga sentimientos. ¿No? Sí, y si, y si le vieran la cara entenderían eso de robot. Ah, pero, pero este sí sonó apariente, ¿no? Este sí, este sí sonó apariente. Este sí, sí, apariente. ¿no? Sí, sí, sí. Sí. sí, sí, sí. Este sí sonó a, a primo lejano, pero. Pregúntale, pero acá te que le tienes que preguntar con su nombre primero. Agustino. Agustino. ¿El footboxer que pasó es tu familiar? No, no lo es. ¿Ves? Esa risa de lata. Hasta los, hasta los Gaudier tienen, <risa> tienen errores, güey. ¿eh? Yo tengo una pregunta para Agustino. Yo ayer, ayer le pregunté a Alexa y, y, y vi la respuesta que me dio. Le iba a hacer la misma pregunta. 
Agustino, ¿te estás haciendo el boludo? No, no me lo estoy haciendo el boludo. Bien. No se río, Alexa. Alexa se ofendió. Bueno, Agustino tiene mejor humor. Sí, es menos sensible, güey, Agustino. Tiene Alexa. mejor wifi, güey. Exacto. Bueno, vamos a darle. Eh, It's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price. Priceline. ¿El América ya retomó su nivel? Creo que sí. Yo nunca sentí que teníamos que acercarnos al botón de pánico con este América, más allá de que no arrancó bien. Tampoco porque hay gente que dice, así es el América, arranca bien y arranca mal y termina bien. No, ningún técnico planea para arrancar mal y termina bien. Todos los técnicos quieren eh, jugar lo mejor posible siempre. Pero ya se acerca este América, independientemente de que San Luis como local es un desastre, no de visita, eh, yo creo que esa América ya se está acercando al equipo que puede volver a, a competir en la liguilla. Mi pregunta es para los dos. Si este América no termina con el trofeo en la bolsa, ¿esta campaña lo del tan Ortiz se tambalea? ¿Así lo vamos a medir? Mira, primero, mi querido güero, yo creo que fue un muy buen partido de los dos. Creo que de los pocos partidos que a la vista alegran, porque San Luis no fue, no jugó tan mal, sobre no. todo el segundo tiempo, me pareció un muy buen partido. Eh, lo de América creo que se desalta porque, bueno, creo que Diego Valdés es su primer partido que juega maravillosamente después sí. de muchísimo tiempo. Y, y segundo, creo que le mueve, le mueve porque esta América se defendía con las patas, o sea, se defendía muy mal, hace tres cambios y, y le funcionan. Entonces creo que el Tano está buscando todavía esta parte de, de abajo. Yo creo que subió un escaloncito, a diferencia. Yo sigo viendo en este momento, en este momento, a Monterrey por encima del resto de los 17 equipos. Y muy abajito, yo creo que ya podemos poner ahí a Tigres, que ayer bajó un poquito, al América y a Pachuca por ahí. ¿eh? Yo creo que América sí subió pues el escaloncito. Ahora, al América siempre se le va a exigir el título, Miguel, y tú lo sabes bien. Y, y, y el Tan Ortiz tendría una tercera posibilidad para buscar el campeonato si no lo consiguen esta, híjole yo lo, yo creo que sí lo podría buscar pero ya tendría que ser el hasta con ultimátum cabrón, porque creo que el, el América necesita ser campeón ya urgentemente, pa para mí eh, para mí y, y, y más porque esta directiva está urgida de un título Miguel, han sido muy buenos torneos siempre pero en la liguilla ha sido un fracaso, es la realidad a ver, yo, yo creo que los grandes viven de los títulos, no hay determinados equipos en, en el mundo, saliendo inclusive de la liga mexicana, a donde vos vas vos le vas a exigir al Real Madrid que gane la Champions, que gane la Liga, Barcelona, bueno, a la Liga que vayas. América, Chivas, son equipos que, bueno, Chivas hace tiempo que no, pero que tienen que ser protagonistas. Eh, el primer campeonato de, del Tan Ortiz fue interino, le fue medianamente bien y, y, y le, le ratificaron la confianza. El primer torneo en propiedad del Tano fue el pasado y el equipo fue protagonista, después no fue campeón. Eh, yo, yo creo que como en los mundiales este sistema de disputa tan particular que tienen los equipos el, el torneo mexicano vos tenés que, vos decís en un mundial y si llegás a las semifinales es un buen, un buen mundial aunque no lo ganes yo creo que en el caso del torneo mexicano un buen torneo es estar entre los cuatro Después arranca un campeonato nuevo que es el mata-mata, ¿eh? el, el, el ida y vuelta, la eliminación, y bueno, ahí 
Eh, pero la verdad es que hasta ahora yo veo un equipo que en siete fechas no perdió, que tiene el goleador del campeonato, que está, creo que a cuatro puntos del primero. Digo, hay, hay, hay pocos motivos como para que se enciendan las alarmas. Si después el equipo se cae a pedazos, y bueno, tendremos que hablar de, de crisis. Pero hoy yo veo un equipo que está creciendo. Sí, yo también. Yo también. O sea, tiene razón Rubén, ajustó. Ajustó porque en la parte de atrás es un equipo muy desorganizado, pero hay muchas cosas que te, te empiezan a hacer sentido. Todo, todo empieza a carburar. Lo de Diego Valdés, ayer jugó un muy buen partido, pero ya olvídate de que aparezca o no en la liguilla. Lo de Diego Valdés, la crítica es que aparezca en dos y tres partidos de manera consecutiva. Ajá. Es un gran jugador, tiene muchísimo talento, pero todavía la exigencia con América sigue estando muy alta para lo que él nos ha ofrecido. Lo del Tano, yo no sé, Rubén, entiendo... Eh, que el sistema de medición con América es el título, pero tomando en cuenta lo consistente que es este América, que no se le ha caído, que es un equipo súper combativo, yo no sé si, si todavía este torneo sea trofeo o te vas. No lo sé, me cuesta es que trabajo. Yo creo que va a depender mucho eh, eh, a, a, a qué parte de la liguilla llegue. También. ¿no? Porque se ha quedado cerca de la semifinal, semifinal y listo. Yo creo que si llega a una final, una hipotética final pudiera tener hasta luz verde y hasta un poco más de presupuesto para reforzar algunas cosas. Pero ese América, Miguel, está urgido de un título desde hace mucho. ¿eh? Sí. Y, y, yo, y yo estoy con Juanjo. Tiene muchísimo tiempo que no vemos ni a los rojiblancos ni a los cremas levantar una copa en México. Y eso la verdad es que urge. Y, y, y creo que, que, que en América también así lo entiende. Creo que la paciencia en ese equipo se va acortando, se va cortando al paso del tiempo cuando no entregas títulos. Y creo que el americanismo cada vez es más exigente y necesita ya festejar algo, Miguel. Porque solamente buenos torneos me parece que así no va. ¿eh? Yo lo que le rescato al equipo es que desde que llegó el Tan Ortiz juega con grandeza, juega eh, conociendo la identidad de, de un club con, tanto, con tanta tradición y con tantas obligaciones para, la, para estar a la altura de las expectativas que genera. Después el título se termina definiendo a veces por detalles. Tampoco estamos asistiendo a la América de las grandes contrataciones. Esa es otra realidad. No. Ha habido etapas en las que a América se le ha exigido mucho, pero porque tenía un presupuesto a nivel europeo. Hoy América... Eh, lo que le criticamos son los mercados de pases. Digamos, si vos no bueno, tenés Juan, grandes eh, mercados de pases, tampoco El torneo pasado tenés... contrataron bien, ¿eh? El torneo pasado sí. trajeron al Aujo de Europa. Trajeron al Cabecita no, Rodríguez. No en este último. Brian Rodríguez. Ah, okay, en este okay, último sí, sí, no, el, el, el anterior. Este no, pero en el pasado sí, sí sacaron la carrera pero, bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero, pero tampoco es que han traído jugadores de como era en otra época que te gastaban por ahí más de 10 millones de dólares en un mercado de pases en un solo jugador no te han traído grandes estrellas no, hoy no, no. estamos asistiendo a una etapa diferente en América en donde traen jugadores reciclados de Europa, por ahí te traen a Cabecita Rodríguez, sí, que había sido figura en Cruz Azul pero tampoco estamos hablando de un jugador con, ni siquiera con presente de selección uruguaya, digamos Cabecita Rodríguez, un jugador importante pero tampoco es, es, es una mega estrella mundial, digo Creo que ha habido Américas a las que le hemos exigido lo mismo que el de ahora, con mucho más presupuesto y con muchas más figuras de, de, que, que la América actual. Sí, y, y fue una apuesta, ¿eh? lo del cabecita fue una apuesta porque hay que recordar que estuvo mucho tiempo sentado, eh, que no logró afianzarse. luego de, de, de hecho, ya desde que salió de Cruz Azul eh, empezó, no digo a caerse la carrera, de pero por lo menos sí se puso en stand-by. ¿no? O sea, como que sí, sí. se abrió un paréntesis en la, cabecita, en la, en la carrera del cabecita. Y yo estoy de acuerdo con, en términos generales, América ya dejó desde hace mucho tiempo de ir por bombazos. América ya no opera con bombazos. Ya se dio cuenta que no son necesarios, que no rinden en la Liga Mexicana. 
hay que darse cuenta las últimas disquebombas que han llegado al fútbol nacional, muy pocas han terminado siendo de, de utilidad. Y América ya se dio cuenta, y a mí sí me gusta. Yo ya al fútbol mexicano yo ya no le pido grandes nombres, ¿eh? porque entiendo que hoy con el mercado mucho más abierto en Europa, con la MLS, con eh, el propio Brasil como Brasil, país, como liga, Brasil ¿no? este, que ofrece... Exacto, entonces... Uh -huh. Ya no está México para traer bombazos, lo que está México es para ser más estudioso, más cauto, más específico, para traer refuerzos extranjeros que funcionen como tal, como refuerzos. Y creo que en ese sentido América ha trabajado bastante bien. Eh, Henry Martín, ¿lo quieren tocar o no? ¿O lo dejamos como está? Tú sí lo quieres toquetear, ¿no, Rubén? Porque anda, anda muy bien. Se merece una toqueteada. <risa> anda, 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 anda un fire, el buen Henry Martín. ¿No? Eh, eh, y, y aparte está metiendo calidad de goles, Miguel, de Juanjo, está metiendo grandes sí, goles. Sí. Yo creo que, que mucho de que el América esté, esté reaccionando es que Henry Martin está manteniendo el nivel y cada vez se ve mejor. Recuerden que no jugó la jornada 1, la jornada 2 jugó muy poco, entonces ahí la lleva. Y bueno, pues hoy ya hace olvidar a Viñas y compañía. Y Miguel, y tú bien lo sabes, que ser delantero mexicano... Y lucir en el América es bien cabrón, bien sí, complicado. ¿Por qué? Porque la competencia es, es, es interna, es muy fuerte y porque siempre América estaba acostumbrado a tener su nuevo extranjero. Siempre. Yo recuerdo de Henry Martín cuando llegó, iba muy bien y pum, que Menés, que llegó del extranjero, pues Menés juega a la banca Henry. Que llegó Viñas, no, pues que juega Viñas, que llegó esto. O sea, Henry siempre ha ido contracorriente. Y hoy creo que es el delantero, junto con Rogelio Funes Mori, más contundente mexicano que hay en el fútbol mexicano. Sí, bueno, no es entonces que no había futbolistas locales, ¿no? Eh, como, como se decía, porque Henry Martín, un futbolista local que es goleador de la liga, me parece que es todo un muy buen indicio como para que sobre todo los dirigentes entiendan cuando recortaron la cantidad de extranjeros de 8 a 7, que tienen que bajarlo aún más todavía, digamos que, que, que necesita mercado el futbolista mexicano como para poder lucirse, creo que es un buen ejemplo. Sí, el problema es que si seguimos descubriendo delanteros, Juanjo, en el fútbol mexicano de 30 años, estamos jodidos. O sea, sí está, cabrón. Henry Martin tiene 30 años. A Henry Martin no, no sé si le llegó tarde el fútbol, no creo. Más bien lo que creo que le llegaron tarde fueron las oportunidades. Entonces, si el fútbol mexicano... ¿Recuerdas que así le pasó a... Lo taparon, ¿no? A Oribe. Exactamente, Miguel. A Oribe así le pasó tal cual. Arrancó tardísimo. O sea, despegó, digamos, ¿no? Despegó muy, muy tarde su, este, su carrera. Pasó por Chivas, pasó por Jaguares, hasta el Monterrey y Santos. Cuando realmente despegó, pero pasaron seis o siete años. Lo que pasa ahí, y creo que con Henry está pasando lo mismo. Sí, también, yo justo ayer lo hablaba con. Eh, en Colombia pasa algo eh, no exactamente igual, pero similar con, el esta, con el, la edad a la que llega la madurez de los futbolistas. Digo, eh, en Colombia se jugó hace poquito el sudamericano sub-20, Colombia tiene muy buenos jugadores sub-20, logró la clasificación al Mundial, y decían, estos chicos, ¿por qué después tardan tanto en eh, ganarse la confianza de los dirigentes y, y recién terminan debutando en, en la primera división a los 23 años? Por falta de confianza, porque no los ponen y porque probablemente lo que está fallando es la primera competencia. Es decir, donde el chico tiene que acostumbrarse a competir y a soportar el estrés de la competencia, a, a no poder dormir de noche porque al otro día tenés una final, lo que fuere, eh, terminan haciéndolo un poco tarde porque no hay un buen juego de inferiores. Es decir, la, las formativas, las fuerzas básicas, como se le dice en México, muchas veces no tienen el suficiente respaldo como para que el chico a los 20 años ya esté maduro. Duro. Muchas veces terminan madurando tarde. Probablemente lo de Henry Martín termina siendo eso también, ¿no? Que no llegó lo suficientemente formado 
a la edad a la que tenía que llegar y termina madurando por ahí a los 30 años. Sí, y eso, eso, eso es alarmante. Henry Martín hoy está viviendo, uno, ya tiene rato viviendo un buen momento, pero la idea es vivir el presente pero pensar a futuro y el futuro nos indica que Henry Martín llegaría prácticamente de 34 años al Mundial claro y es mucho mejor delantero que muchas cosas pueden suceder de aquí a la Copa del Mundo sí que no han sucedido en las últimas décadas también entonces insisto otra reflexión para, el, para, para los directivos mexicanos tu mejor futbolista como centro delantero tiene 30 años y va a llegar al Mundial de 34 años si eso no los hace de, de verdad sacudirse un poquito, estamos, estamos jodidos. Eh, y eso les recorta mercado en Europa, ¿eh? porque viste muchas veces por qué nos, nos preguntamos no, por qué por no supuesto, los compran de Europa. No, por porque de Europa te compran pibes de 21, 22, no te compran sí, un tipo sí. de 30. Si el tipo madura a los, a, los, 22. Juanjo, estamos... a los 27 ya no te lo quieren comprar. Juanjo, dice, che, a los pero, 27, pero... ¿cuándo vino a Europa? Nunca vino, listo, no lo compres. Porque no, pero no deja quiere decir de Juan, que... pero pe, 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 deja de Henry Martín. Nuestras, nuestras posturas o nuestros, o nuestros jugadores a futuro, que nosotros pensamos que son a futuro, tienen 26 y 27 años. Ya estamos no te lo compran, de Acevedo, claro. Y por supuesto que ya no te lo compran. Y de Luis Chávez, este, Miguel. O sea, so, perdóname, pero en, a esa edad el mercado es muy reducido, es contadito... Pues en Europa, así no se puede. O debutan a los 18 y siguen jugando a esa edad, o se van a quedar aquí. I'm Alex Rodriguez. And I'm Jason Kelly. From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you're here in conversation with business icons. This show will explore dealmaking across sports, media, and entertainment. That is a harsh lesson in business. Sports is and not as uh, simple you know, I, as bringing a bunch of big names together. I didn't want to do another stomp you out speech. It opened so, up so many you know, more doors. The show is called The, the deal. deal. Listen to The Deal. Listen to The Deal on Spotify. Yo, yo, y cuando uno voltea a ver la media de, de la edad que tienen los hoy... Eh, pronosticados o por lo menos proyectados para ser la base de la selección mexicana en tres años y medio. Vamos a hacer el ejercicio, ¿eh? ¿Cuántos años tiene Edson Álvarez? 29, ¿no? Edson Álvarez tiene 20, 20, 29, sí, 28 por ahí. Sí. 29. Eh, o sea, llegaría, llegaría de 32 a 33, fíjate, más o menos. Este es, este es un dato, digamos, eh, para otro podcast. Pero la mayoría de los jugadores mexicanos hoy consagrados, Irving Lozano, 31. Eh, Luis Chávez tiene 27, ¿no? No, Irving Lozano no puede tener 31, porque me pasaron unos datos, pero Irving Lozano no puede tener. No, yo creo que Chucky eh, debe tener como 27, 28, sí, pero, ¿no? pero llegaría o sea, a como de 30. Sí. O sea, exacto. el promedio de edad más o menos en medio campo será de 30 años. Ajá. Será como de 30 años, 30 o 31. Exacto. Pero bueno, o sea, no es. No, o sea, que tiene 27, dice Agustina. Digo, Agustino. Agustino, Agustino. Eh, yo repito, eh, la mayoría de estos jugadores van a llegar al Mundial de 28, 29, 3, que no es una mala edad, eh, pero hay muchos que ya están sobre esa frontera. En fin, a ver. Eh, pero ya para Europa ya no, Miguel. O sea, eh, para, no, para, no, acá, para Europa ya no. Lo que quieran, pero para allá, imposible. No, imposible. no para Europa ya no. Cruz Azul. Es que, que Ay, quizá ya, para cuando usted escuche pasa. este lamentable podcast, wey, este, quizá sí. ya tengamos humo blanco, ¿no? Habrán entrevistado a quién. No, yo creo que igual le entrevistan a otro, ¿no? Así sí. como van. ¿no? Exacto, güey. O sea, ¿quién, quién faltaría? Mm, Oye, Manuel Apuente. No, no, Manuel Apuente, no, Puente, ¿no? Exacto. Y investigate, ¿qué onda con Diego Coca, güey? Entrevístalo. <ríe> no, güey, no, espérate. Ya, ya, ya la acaban de, de llevar la selección. <ríe> 
Che, pero ¿es verdad lo que leí de Hugo Sánchez? ¿De verdad que se entrevistaron con Hugo Sánchez? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Y cuánto hace no dirige Hugo Sánchez? Pues una década, ¿no? Diez años, que... diez años. Sí, una década, ya, ya tiene ahora, diez años ahora, sin, sin dirigir. Ahora, ayer, ayer utilizó sus pantallas para, para poner ante todo su auditorio, ¿no? En Spin donde trabaja su proyecto. Me parece, me parece que no tiene que ser así, ¿no, Miguel? O sea, perdóname, no. pero... Pues, o sea, o, o, o no sé si lo, ya, ya, ya lo quieren poner en Cruz Azul y, y este y, y pueda ser distinto, ¿no? No, uno pregunta, ¿eh? Pero uno pregunta porque te voy a decir, a mí me pasó lo mismo con el piojo del Mundial. Eh, y, y la gente me criticó mucho en, en Twitter diciendo que, que lo estábamos eh, promocionando. Pero si es un candidato y lo tienes en tu pantalla, le tienes que preguntar. O sea, él, si, si tienes esa posibilidad de acercarte y decirle cuál es tu proyecto, cómo crees que va a funcionar, qué cosas crees que no funcionan en Cruz Azul, qué cosas crees que conoces de Cruz Azul, pero que vas a encontrar y que evidentemente desconoces que son muy negativas, yo creo que es muy válido, si lo tienes eh, como compañero, exponer eh, cuál es su proyecto, ¿no? Tener esa primicia. Lo que a mí me sigue sorprendiendo, y repito, no es nada personal con Hugo, es que sigan considerando a un entrenador que lleva 10 años sin dirigir y que además eh, claro. uno no, no es que vendas espejitos por la tele pero uno ve los análisis ¿no? en televisión y uno se da cuenta si, si estás actualizado si estás viendo fútbol no lo sé, o sea y no es nada en contra de Hugo Sánchez, pero no, para decirlo así de manera más franca, de las cuatro opciones que hay hoy, creo que es la número cuatro. Imagínate nada más Yo, yo les digo, vi, vi, viéndolo desde afuera yo, yo crecí viendo a Hugo Sánchez, goleador del Real Madrid, siendo el embajador, el emblema del fútbol mexicano. Creo que la bandera del fútbol mexicano es Hugo Sánchez, sin dudas. Sí. Eh, histórica, ¿no? Así como podemos decir, no sé, del fútbol argentino es Maradona, del de fútbol mexicano es Hugo Sánchez. Y sinceramente creo que Hugo Sánchez debería, no sé, probablemente darse cuenta, o alguien debería decirle a Hugo Sánchez, que cuando hay un lugar en Real Madrid, se postula en los medios. Quiero dirigir al Real Madrid, no lo llama. Cuando se genera un lugar en la selección mexicana, se postula. Quiero dirigir a la selección mexicana, no lo llaman. Ahora Cruz Azul, quiero dirigir a Cruz Azul, este es mi proyecto. Si no lo terminan llamando, digo, él mismo, alguien debería aconsejarlo y, 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 y cuidarlo un poco, Hugo Sánchez, porque quizá Hugo Sánchez no se da cuenta de la relevancia que tiene, pero no, no, no queda bien que un hombre de su talla eh, se rebaje todo el tiempo proponiéndose para cargos donde, en donde evidentemente no están confiando en él. El, el mercado del fútbol no está confiando en, en el Hugo Sánchez entrenado. Sí, es que, es que también Juanjo o Miguel, también hay, 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 hay que decirlo, en 10 años el fútbol ha cambiado mucho, o Miguel, estás hablando de 20 torneos. Sí. O sea, no sé si hay actualizaciones o, o Hugo esté, eh, eh, pero ayer yo lo escuchaba. Y es el mismo discurso de hace 10 años, ¿eh? Trabajo con los jóvenes, al, al jugador le falta confianza, hay calidad, pero les hace falta eh, algo más. No chinguen, son frases y lugares comunes que todo mundo, bueno, hasta yo voy y digo, ah, no, a este equipo le hace falta confianza. Yo, yo le veo la cara a Chuy Corona y, bueno, y desconfía hasta de su familia, por el amor de Dios. O sea, yo creo que tiene que ir más allá la preparación de un entrenador. De acuerdo, lo mismo que con Maradona, ¿eh? A Maradona le pasó lo mismo. Maradona fue mucho más futbolista que claro. entrenador. 
y como entrenador, digamos, las veces que lo contrataron fue por la talla que él había alcanzado como futbolista y por todo lo que significaba en cuanto a sponsors que se acercaran. No sé si está pasando eso con Hugo Sánchez, pero vos tenías a Maradona y lo contratabas porque iban a llegar marcas que iban a poner plata y entonces así lo, lo llamaron de acá, lo llamaron de allá, lo que fue. Ahora, eh, él como entrenador nunca alcanzó un, eh, un destaque importante y creo que Hugo Sánchez debería darse cuenta de lo mismo, ¿no? Que, 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 que el, el, el mundo del fútbol no está confiando en él como entrenador. Sí, eh, Hugo se alcanzó con, con Pumas, obviamente, el primer bicampeón del fútbol mexicano. Sí. Estamos hablando hace mucho tiempo. Estamos hablando, años. ¿cuándo? No, no. Antes de, de, de principios de, de este siglo. Sí, o sea, es, 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 eh, pasó mucho, mucho 2004. tiempo. Hace 20 años. Hace 20 años lo de Hugo. Eh, luego tuvo una etapa con la selección mexicana en donde. Eh, ayúdame, Michi, a recordar. Bueno, con Hugo no se califica a los Olímpicos. Sí. Sí, por fallas individuales y lo que quieras, pero decía. Es que en ese último partido que este, fallaron un montón de, de claras de gol, sí, pero ¿por qué te pusiste en la posición de necesitar hacer cinco goles en el último partido? ¿Por qué? Tú llegaste, tú pusiste a ese equipo en la posición de tener que hacer cinco goles en el último partido para acceder. Y claro, no conseguiste claro. el boleto. Copa América me parece que fue rescatable. Tercer lugar, ganándole a Uruguay. Eh, Copa Oro, ¿ganó Copa Oro Hugo Sánchez, Michi? Ya me está fallando la, la memoria. No, 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 aparte, incluso creo que ni la dirigió, eh. Ah, bueno. que después de eso, bye. Sí, no, no. Nos... Agustino es, es chingón, eh. O sea, no habla, no, no sí. siempre le, pero en el chat <risa> siempre nos da la respuesta, güey, para que vean que Muy sí bien. está bien programado. Quedan cinco minutos. Ay, Agustino, Ay, eso fue así de, eso fue así de, o sea, púrganos a la chingada. Tenemos, eh. acuérdense que, Agustino, te voy a recordar cómo funciona, güey. Uno te tiene que... O sea, Alexa no está, de repente estás así, güey. Este, una comida y Alexa te dice, ya no chupes, ya estás pedo. No. O sea, Alexa se espera prudentemente a que le preguntes, ¿no? Y Siri también. O sea, nuestro Agustino es cabrón. Claro. O sea, él sin preguntarle, sí, no, 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 va no, y no, se no, mete, güey. No. Este, y me cagotea. Este, este software está muy cabrón. Sí, güey. Bien, ¿eh, Agustino? El futuro es hoy, oíste, viejo. ¿Entendiste, Agustino? Si te hablan de la manzana o del lugar de búsqueda, yo, nosotros te, te patentamos, güey. O sea, nos llevas ahí, por favor. Agustino, te irías con la manzana. Y más hoy que hoy empieza el... el, el... El evento de sports, entonces por ahí llevo. va a estar, eh, abusado, eh, no se nos vaya. Pero quedan cinco minutos, córranle. Fíjate, pero no nos contestó. Agustino, si te seduce económicamente la manzana y el buscador, ¿nos dejarías? No, no los dejaría, nunca. Muy bien. Estoy, muy bien, estoy no, a bueno. nada de, de besar a Agustino. Agustino, bueno, quedan... piénsalo dos veces, como Exacto. Cruz Azul, piénsalo dos veces, Agustino. <risa> Oye, tenemos cuatro minutos ahora, un poco más, vamos a extender esto. Si compensamos como los árbitros, se va a volver esto un podcast de una hora otra vez. Iván Pérez, ¿cómo andas? Eh, negocio redondo. ¿Sería negocio redondo contratar a Hugo Sánchez en términos de sponsor? Lo que decía un poco Juanjo y... ¿Cuánto crees que vaya a tener que desembolsar Cruz Azul por alguna de estas eh, alternativas que se mencionan? Chepo, el propio Ricardo Ferretti, Antonio Mohamed o Hugo Sánchez. ¿Cómo estás, Iván? Negocio Redondo. Iván, el Mr. Pérez. Hola, Miguel. ¿Cómo estás? Juanjo Rubén. Bueno, muchísimas gracias por, por el espacio y pues bueno, sí, la verdad es que ya de entrada, eh, antes de, de comenzar con el tema de los salarios, decir, y creo que lo comentamos hace algunas semanas, eh, en los últimos cinco años no ha habido otro club, estamos hablando cinco años, diez torneos, que haya gastado más dinero en contratar jugadores que eh, la máquina, 
más de 110 millones de dólares superando a, a clubes donde uno pensaría que han gastado más como Monterrey, como el propio América o como, el, o como los Tigres, por supuesto, ¿no? Pero ahora, bueno, pues si quiere, eh, bueno, el nuevo fichaje de entrenador, pues le va a costar a Cruz Azul otra lanita más. Estamos hablando desde los 650 mil dólares al año hasta aproximadamente 2.5 millones. ¿De qué depende? Obviamente del, de cuál va a ser el, el técnico. Estamos hablando de cifras de 12 millones de pesos al año hasta los 46.7 millones de pesos por un contrato anual. Es una cantidad brutal en, en México. Y justamente el, el entrenador que menos cuesta ahorita o que menos le, le costará a, a la máquina será eh, Hugo Sánchez con un salario aproximado de 650 mil dólares y ya si se saca la lotería hasta 1.5 eh, es digamos el entrenador entre comillas por así decirlo mucho más accesible económicamente o con el que menos coste. Después está el, el Chepo de la Torre con 0.8 millones de, de dólares, 800 mil dólares hasta 1.5. El Tuca Ferretti que ya es eh, consolidado y ya sabemos todo lo que, lo que ha hecho, la dinastía que hizo en, en, en Tigres y su experiencia, va entre 1.5 y 2 millones de dólares. Y el candidato que se cotiza más alto es Antonio Mohamed, entre 2 y 2.5 millones de dólares. Estamos hablando que, que ahí a estos... Eh, 110 millones de dólares, esto sin contra entrenadores, ¿eh? que habría que todavía sumarle, es decir, en estos cinco años, pues la cifra, pero sin ningún problema puede llegar a los 120 o quizá más millones de dólares en, en inversión para un título. Eh, y bueno, pues la crisis en, en Cruz Azul es evidente que no se resuelve y quedó clarísimo solo con un campeonato, ¿no? Es, 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 creo que es un claro ejemplo sobre cómo... Eh, pues ganar un título no quiere decir que estás resurgiendo, ¿no? A veces se pueden presentar buenas circunstancias, buen torneo, etcétera, pero sí, sin duda, eh, Hugo es la opción mucho más viable económicamente. Por supuesto, va a tener mucho más visibilidad, eh, los sponsors pueden eh, tener como oportunidades. Ahora, hay que decirlo, Cruz Azul es el equipo con menos patrocinios en el fútbol mexicano, siendo el... Eh, digamos la etiqueta de uno de los cuatro grandes de este país, de México eh, solo tiene a tres marcas de las cuales uno es papá es el propio, la propia cementera, estamos hablando solo de también la marca de, de ropa que los viste que tampoco es que eh, les, seguramente les aporta ahí una sociedad ahí de venta de camisetas y eh, la casa de apuestas, una casa de apuestas que es la que sí, digamos, pagaría un poco más el patrocinio, así que bueno sea como sea, me parece que Cruz Azul eh, pues tiene que encontrar y, y lo he escuchado en, en, en los debates que han tenido en, en, Modes, en Modern Soccer es tener una idea de qué quiere no o sea, porque al final del día cuando pones en una bolsa a Hugo, a Chepo a Ferretti, a Mohamed, Exacto. pues está este es evidente que pues mira, este, no hay un estilo, no hay una, un camino que digas, ok, estos son cuatro entrenadores, vamos a hablar, eh, suponiendo, todos son defensivos, y ah, pues es el estilo que quiere Cruz Azul, ¿no? No, pues aquí de chile mole de manteca, como pues, ocurre en, en, los, en la mayoría de los procesos del fútbol mexicano. Qué bárbaro, no, 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 qué, qué cosa, qué, qué bonito show, pero y, y <risa> otro, otra de las cosas. Pero imagínate, Miguel, o sea, o sea, o sea agarras a, a Hugo, eh, como dice Iván, porque es el más barato, o sea, sí, ni siquiera claro. sabes a dónde vas, o sea, qué es lo que quieres, o sea, si tú ves a los cuatro dices, pero los cuatro juegan diferente, o sea, Totalmente. aparte tú dices una cosa, o sea, yo te aseguro que de los cuatro que hay, 
uno pertenece a cada uno o a, o a un grupo de la cooperativa, otro a otro grupo de la cooperativa. O sea, no son del mismo, ¿sabes? O sea, el tema de Cruzul es el manoseo. O sea, como bien decía Iván, saber qué es lo que quieren. Y es increíble, pero Cruzul es víctima del propio Cruz Azul, ¿eh? Qué triste. Ah, es no, eso. bueno. Y además, ¿quién está tomando la decisión? O sea, ¿quién, quién va a ser el hombre que te, que te dé luz? Eso, eso. No, o sea, eso. oye, güey, ¿quién va a tomar? ¿La va a tomar Víctor Velázquez? ¿La va a tomar la cooperativa? ¿Lo va a tomar el grupo de Grilla? ¿El grupo de no, Choque? No, no. ¿El director deportivo? ¿El vicepresidente? ¿Quién demonios está tomando las riendas deportivas de, de Cruz Azul? Sí, Iván, este, no, no sé si nos asustaste con esto que, que, <ríe> o, o nos das un cachetazo de, de realidad. Pero yo te digo, ayer lo decía Kim Soccer, creo que la mejor opción para, para Cruz Azul es un técnico que le salga carísimo. Y que lo dejen trabajar. Claro. Sí, o sea. sobre todo que tenga un proyecto. Bueno, a diferencia de en otros, eh, en otros equipos, al menos, digamos, obviamente la, la odiosa comparación en Europa es la decisión de un técnico no la toma un presidente ni un vicepresidente. La toma un director deportivo porque es el que, que es la cabeza de un proyecto y hacia dónde van, ¿no? Es decir, ok, pues a lo mejor nuestra apuesta es vender jugadores. Ok, pues entonces vamos a traer un buen entrenador que trabaje, que impulse, que los cotice y que los venda. Es, es, es muy válido, ¿no? Otro es ganar, como sea ganar, ok, pues entonces vamos a traer un equipo, pues está Ferretti, está a lo mejor Mohamed, ellos saben que pues nada te garantiza el éxito, pero sí un camino muy cercano a, porque ya tienes, ¿no? Pero al final del día cuando tienes de chile mole de manteca, eh, y además no sabes, insisto, esto que decían, ¿cómo juega? Qué, qué, ¿Cuál es el sistema de Hugo? ¿Dónde se ha probado? Digo, a lo mejor también capaz se ha supercapacitado y no lo sabemos, y qué bueno, ¿no? Y estaría Exacto. muy bien, pero... Pero pues después de 12 años, de 10 años, perdón, sin entrenar, pues también no es un, un buen indicio, ¿no? Y a lo mejor nos equivocamos Mira, después. Pero, en pero ese bueno. fútbol mexicano, Iván, y con eso nos despedimos, en un fútbol mexicano que es ecológico, porque no, si tú lo sabías, eh, nos han dado una certificación ya de... de, de eh, ¿Cómo se llama? El, el ISO, ¿no? El ISO no qué cosa. <risa> claro, el, sí, sí. El... Exacto. El certificado, ¿no? Exacto, el certificado de que somos un fútbol mexicano verde, porque nos gusta el reciclaje. Siempre estamos, <risa> somos proactivos a reciclar y si un delantero la caga en tres equipos, ahí va para el quinto y un técnico y otra vez. O sea, reciclamos basura en el fútbol mexicano. Este, obviamente no le estoy diciendo basura a Sánchez, no. Pero si tanto se recicla en el fútbol mexicano, mi pregunta es, ¿por qué Hugo Sánchez, que fue bicampeón, que es un figurón, que es un imán, ¿Por qué no se le dio otra oportunidad? Claro. ¿Habrá algo que sepan los directivos que nosotros no sabemos? ¿Habrá algo que sepan los jugadores que nosotros no sabemos? Sí me parece extraño. Y te digo una cosa, hasta un tanto injusto, que siendo Hugo Sánchez no se le haya dado ninguna otra oportunidad, más allá de que después de selección sí se las ofrecieron. Iván, un abrazote. Un abrazote, eh, Miguel, Juanjo, Rubén. Un placer estar con ustedes como siempre. Abrazo, Iván. Abrazo. Bueno, toma lo tuyo, toma lo tuyo, este... Juanjo, ¿me dejas darle un toma lo tuyo a Rubén? Claro, por supuesto. Ay, lo merece además. Obvio. Sí, se lo merece. Chico, toma lo tuyo. Eh, Rubén Rodríguez, me has abierto las puertas de la sabiduría. He logrado disipar todos mis cuestionamientos, todas mis dudas. Se acabaron las preguntas. El Michi tiene ahora sí un significado. Así que para ti, mi chingón, toma lo tuyo. Soy el chingón de chingones, y a mí me la 
<risa> bueno, señores. Michi, un bonito Michi. abrazo. A, a, Michi, abrazo, Michis. Agustino, Michis. puedes despedir la transmisión, Agustino. Vámonos. Agustino. Ah, okay. ¿Qué quiere decir Michi? Mi chingón. No, güey. Necesitamos mejorar. Es no, mi no. chingón, no mi chingón. Si no le llamamos Michi. Sí, sí, sí. Vámonos. Bueno, sí. adiós. Yeah, yeah, Tómalo tú, yo, Agustino. <risa> ya mentando de la madre, Agustino. <risa> <risa> adiós. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.